0: Wenn wir jetzt darüber reden, das Thema Haftung, zunächst haftet also der Website betreiber also derjenige, der im Impressum steht, was auch logisch ist, weil wenn jetzt ein Konkurrent einen Fehler entdeckt und oder eine Datusbehörde einen Datusrechtverstoß erkennt, dann wird erstmal derjenige angeschrieben, der halt eben greifbar ist und das ist halt eben derjenige, der im Impressum steht, also der Seitenbetreiber. Aber natürlich kann der Seitenbetreiber, wenn alles dokumentiert wurde, was normalerweise der Fall sein wird durch E-Mail-Verkehr etc., den Webdesigner oder die Werbeagentur, die eben äh, für den Fehler verantwortlich ist, den Regress nehmen, also dafür haftbar machen. Also das heißt, ähm, in erster Linie haftet der Website-Betreiber und kann das Ganze natürlich dann auch entsprechend an die, den Webdesigner abgeben, wenn es äh, entsprechend dokumentiert wurde, dass er das erstellt hat. Natürlich ist das für den Website-Betreiber mit, mit, mit Aufwand, Stress und gegebenenfalls auch Kosten verbunden und die Kundenbeziehung ist
1: natürlich danach äh, nach so einem Vorfall meistens äh, dahin. Hallo und herzlich willkommen bei der 33. Episode der Dominic List Show. Auf diesem Podcast gibt es WordPress und Business Talks. Das heißt, falls du WordPress in deinem Business verwendest, dann bist du hier genau richtig. Weil jede Episode unterhalten wir uns mit den besten Experten aus der WordPress-Branche und da holen wir uns die besten Tipps, Tricks, Geheimnisse und Skills, die du dann bei deinem Business anwenden kannst. Und das Ziel des Podcasts ist es, dir dabei zu helfen, ein besserer Professional in der WordPress-Welt zu werden. Und diese Woche geht es um Datenschutz. Um Datenschutz und dann noch um das Data Privacy Framework. Aber als erstes werden wir uns damit beschäftigen, wer die Haftung übernimmt bei Datenschutz, was solltest du als Dienstleister alles beachten, damit du dann keine rechtlichen Probleme hast. Und dann gehen wir weiter über in das Thema, was darfst du jetzt mit dem Data Privacy Framework in Bezug auf Datensendung in die USA und EU und DSGVO, wie spielt das alles zusammen? Und da reden wir mit den zwei Gründern von frame for business mit Dennis Morgenstern und Stefan Ewertz. Dennis ist Wirtschaftsjurist und hat sich auf das Datenschutzrecht, Markenrecht und Internetrecht spezialisiert und Stefan ist zertifizierter Datenschutzbeauftragter und, und die beiden haben dann im Laufe des Lockdowns die Firma frame for business gegründet, aber bevor ich dann noch zu so viel erzähle, äh, bitte... Dennis und Stefan, könnt ihr euch bitte kurz in eigenen Worten vorstellen, damit euch die Zuschauer ein bisschen besser kennenlernen können?
0: ja Also mein Name ist Dennis
1: Morgenstein, ich bin Geschäftsführer der Frame for Business GmbH, ich bin Jurist, wie Dominik schon erzählt hat,
0: mit dem, der Spezialisierung auf Datenschutzrecht, genauer Website-Datenschutzrecht, Internetrecht und Markenrecht. Wir kümmern uns eben bei Frame for Business hauptsächlich darum, dass Websites abmahnsicher sind, vor allem was das Thema Datenschutz angeht.
2: Genau, und ich bin äh, Stefan Eberts, der nicht juristische Part bei uns. Ähm, ich bin, wie du schon richtig gesagt hast, zertifizierter Datenschutzbeauftragter, aber ursprünglich komme ich aus dem Online-Marketing, äh, habe das auch studiert und äh, in dem Bereich viele Jahre gearbeitet. Und äh, ja, vor knapp dreieinhalb Jahren habe ich dann mit einem Dennis zusammen ja. ein Unternehmen gegründet. Was vielleicht noch ganz ganz lustig ist, Dennis und ich konnten uns anfangs überhaupt nicht leiden. Äh, wir waren sogar sozusagen Gegenspieler, bevor wir die Firma gegründet haben. Ich hatte früher bei einem großen Softwarehersteller gearbeitet im Marketing und Dennis wurde dann kurz vor der DSGVO-Einführung 2016 als Jurist ins Unternehmen mhm. geholt, der halt sich mit dem ganzen Thema Website-Datenschutzrecht auskannte und das dann auch umsetzen sollte. Und mein Fokus lag darauf, dass die Websites und online marketing Kampagnen einfach noch genauso wirkungsvoll weiterlaufen, DSGVO hin, äh, DSGVO hin oder her. Und Dennis' Ziel war natürlich, dass alles rechtssicher und abmannsicher wird. Und am Anfang hatten wir, sind wir halt dauernd geraten, weil wir halt ganz unterschiedliche Ziele hatten. Und äh, irgendwann haben wir uns dann aber zusammengerauft und haben geguckt, okay, wie kriegen wir es denn hin, dass jetzt die Websites des Unternehmens rechtssicher werden, aber trotzdem wirkungsvoll bleiben. Und dann haben wir ganz viele Tools getestet und geguckt, okay, Newsletter-Tool A ist vielleicht nicht mehr rechtskonform jetzt, wenn, wenn die DSGVO kommt. Was gibt es für Alternativen? Wie können wir es vernünftig einstellen? Und wie kriegen wir das Ganze so hin, dass die Website aber genauso wirkungsvoll bleibt wie vorher? Ja, als dann die DSGVO eingeführt wurde, hatten wir eine coole Lösung und haben aber gesehen, okay, bei den meisten anderen Unternehmen ist es komplett anders. Da gab es eigentlich immer so zwei Extreme. Entweder äh, war die, waren die Webseiten einfach immer noch komplett abmahnfähig und rechtswidrig oder anderes Extrem, die Firma hat eine Kanzlei beauftragt und die Anwälte hatten halt kein technisches Know-how und haben gesagt, okay, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und man hat ganz vieles einstampfen müssen. Dann hat man, hat man die Überlegung, okay, eigentlich haben wir jetzt eine bessere Alternative und sind dann ja, vor dreieinhalb Jahren damit an den Markt, gestart, an den Markt gegangen und ja arbeiten sowohl mit Agenturen und Webdesignern als auch mit Website-Betreibern direkt zusammen und kümmern uns einfach um dieses ganze Thema Website-Datenschutzrecht und machen das so als Komplettdienstleistung.
1: dienstleistung Ja, weil im Thema Datenschutzrecht gibt es halt vor allem jetzt im Bereich Webseiten und jetzt dadurch, dass der Channel grundsätzlich in der WordPress-Nische sich befindet, würde ich gerne das im WordPress-Kontext belassen, aber grundsätzlich geht es da immer um Webseite, ob das jetzt auf WordPress aufgebaut wurde, ob das jetzt selbst programmiert wurde, ob das jetzt mit einem anderen CMS aufgebaut wurde, ist in dem Fall egal. In dem Fall geht es um die rechtlichen Grundlagen und das ist halt bei jeder Webseite gleich, wenn die öffentlich verfügbar ist und in dem Bereich liegt, wo die Webseite die DSGVO-Richtlinie die beachten sollte. Und da, finde ich, gibt es extrem viele Kleinigkeiten, die man erst im Nachhinein lernt oder halt sich davor extrem gut informiert aber dazwischen gibt es relativ wenig. Und was mich da ein bisschen überrascht hat, oder wo ich mich da relativ wenig informiert habe, wo wir letztens uns eben unterhalten haben, dort, wo wir uns auf die Episode vorbereitet haben, ist das, dass wer die Verantwortung übernimmt für die datenschutzrechtlichen Sachen in Bezug jetzt auf die Webseite. Weil zum Beispiel als Dienstleister, und da, damit meine ich jetzt Webdesigner zum Beispiel, Webdeveloper oder SEO-Experten, SEO die die Webseite dann im Endeffekt vielleicht betreuen, aufsetzen, warten und in dem entsprechenden Bereich, wenn dann irgendwer zum Beispiel die Datenschutzseite erstellt. Und da stehen dann gewisse Absätze, vielleicht sind das dann die texte vielleicht nicht. Was, was mich da persönlich überrascht hat, ist die Verantwortung, die dann zum Beispiel, oder die Haftung, die dann von zum Beispiel der Person übernommen wird, die das erstellt hat. Ich habe das bei mir im Kopf immer gehabt, okay, das ist die Webseite vom Kunden, im Impressum steht der Kunde, deswegen haftet der Kunde dann auch für den Inhalt der Webseite, aber es ist ja nicht immer so. Können Sie das Thema vielleicht ein bisschen aufschlüsseln, damit das ein bisschen klarer wird und was kann man dagegen eigentlich tun, dass man die Haftung und die Verantwortung dann nicht persönlich mitnimmt?
0: Ja, gerne. Also vielleicht ähm, nochmal kurz grundsätzlich, also wir können natürlich nur noch über die deutsche ähm, Rechtslage berichten, da ja wir und unsere Partner ganz Partnerkanzleien eben nach deutschem Recht äh, das Ganze... Ähm, ja, beraten. Die DSGVO gilt zwar in der ganzen EU, aber es gibt natürlich auch nationale Besonderheiten und Gesetze. Das vielleicht vorab. Also man muss natürlich etwas entscheiden, wie du schon gesagt hast, zwischen Website-Betreiber und Werbeagentur, die das Ganze erstellt hat. Wir sehen natürlich oft Websites, bei denen dann der Webdesigner oder die Werbeagentur Impressum und Datenschutzerklärung erstellt hat. Da war bisher noch nie wirklich eine rechtssichere Lösung dabei, was auch logisch ist, da ja die juristische Beratung nicht zum Repertoire von Webdesigner oder Agentur gehört. Da werden dann schnell irgendwelche Datenschutzgeneratoren eingesetzt, was rechtlich auch durchaus schwierig sein kann. Ja, also wie gesagt, viele Webdesigner versuchen sich selbst an den Themen Impressum und Datenschutz oder Datenschutzerklärung. Ne? Also Datenschutz zum Datenschutz gehört nicht nur die, nicht nur die Erklärung, die Datenschutzerklärung, sondern auch die datenschutzkonforme Gestaltung der Website, wenn wir jetzt anfangen beim Consent-Tool, umgangssprachlich auch Cookie-Banner genannt, bis hin zur Gestaltung von Formularen und Newsletter-Anmeldung. Und neben der Gefahr, dass der Kunde eben eine rechtsunsichere Lösung hat, ergibt sich da der Webdesigner natürlich auch damit so ein bisschen in den Bereich der unerlaubten Rechtsberatung. Das haben auch viele Webdesigner nicht auf dem Schirm. Wenn wir jetzt darüber reden, das Thema Haftung, Zunächst haftet also der Website-Betreiber, also derjenige, der im Impressum steht, ne, was auch logisch ist, weil wenn jetzt ein, ein Konkurrent einen, einen Fehler entdeckt und oder eine, eine Datusbehörde einen Datusrechtenverstoß erkennt, dann wird erstmal derjenige angeschrieben, der halt eben greifbar ist. Und das ist halt eben derjenige, der im Impressum steht, also der Seitenbetreiber. Aber natürlich kann der Seitenbetreiber, wenn alles dokumentiert wurde, was normalerweise der Fall sein wird, durch E-Mail-Verkehr etc., den Webdesigner oder die Werbeagentur die eben für den Fehler verantwortlich ist, den Regress nehmen, also dafür haftbar machen. Also Das heißt, in erster Linie haftet der Website-Betreiber und kann das Ganze natürlich dann auch entsprechend an den Webdesigner abgeben, wenn es entsprechend dokumentiert wurde, dass er das erstellt hat. Natürlich ist das für den Website-Betreiber mit, mit, mit Aufwand, Stress und gegebenenfalls auch Kosten verbunden und die Kundenbeziehung ist natürlich danach nach so einem Vorfall meistens dahin, das also zum, zum, zum Thema Haftung.
2: Da ist auch eigentlich so der Klassiker, wenn jetzt äh, eine Abmahnung reinkommt und ein Unternehmer, ein Unternehmen äh, sich einen Anwalt sucht, das Erste, was der Anwalt in der Regel macht, ist halt zu fragen, okay, wer hat denn die Website erstellt? Und dann wird halt, wie Dennis schon richtig gesagt hat, versucht halt die Haftung äh, abzuwälzen auf denjenigen, der es dann auch wirklich gemacht hat. Ähm, das ist so der, der klassische Prozess.
0: Deswegen das ist es auch der Grund, warum wir eigentlich unseren Partneragenturen die allermeisten, also 90% setzen das auch so um, stets empfehlen dem Kunden, im Idealfall natürlich schriftlich darauf hinzuweisen, dass von der Werbeagentur eben keine Rechtstexte erstellt werden, beziehungsweise auch keine Rechtsberatung, zum Thema Datenschutz vorgenommen wird und der Kunde sich selbst darum kümmern kann, wobei da auch schon zum Teil sehr fragwürdige Lösungen dabei waren. Also wenn der Kunde dann seinem Firmenanwalt, der sich normalerweise mit Arbeitsrecht beschäftigt, dann an das Thema Datenschutz, setzt, dass es dann auch oftmals schwierig. Aber so hat der, der die Werbeagentur wenigstens gesagt, okay, ich bin hier raus, ich kann dir kann dir hier unsere Partner, unser Partnerunternehmen Frame for Business empfehlen oder du kümmerst dich selber darum und dann ist das Regressrisiko eben weggefallen, sodass also der Webdesigner sagen kann, ich habe darauf hingewiesen, denn ich kümmere mich eben nicht um diese Punkte und dann ist der Kunde halt selbst verantwortlich dafür.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, deswegen das Hemd, und zwar geht es um die WordPress-Community-Gruppe. Wir haben jetzt eine Community-Gruppe auf Discord und dort kannst du Antworten auf deine WordPress-Fragen finden, du bekommst konstruktives Feedback zu deinen WordPress-Projekten und es gibt regelmäßige Sprechstunden, die ich dort hosten werde, dort kannst du live deine Fragen stellen oder einfach teilnehmen und zuhören, welche Fragen andere Teilnehmer haben. Dort werden teilweise auch Podcast-Gäste sein, andere Experten aus der WordPress-Branche, also da wirst du wirklich cooles Feedback bekommen und coole Antworten auf deine Fragen. Und das alles ist kostenlos. Das Einzige, was du machen musst, du musst unten auf den Link klicken, dort kommst du zu der Seite, wo du dich anmelden kannst und dann bekommst du die gesamte Anleitung, wie du der Community-Gruppe beitreten kannst. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ja, weil was, was mich da ein bisschen so erschreckt hat, würde ich jetzt mal sagen, weil die meisten oder ich sage jetzt mal alle Dienstleister, die jetzt Webseiten erstellen, die kümmern sich, die machen sich um diese Sachen halt überhaupt keine Gedanken am Anfang. Und das ist so, wie kann man sich davor einfach schützen, sollte man da einfach beachten, Okay, wenn ich irgendwelche, wenn es um Rechtstexte geht, sagen wir mal Impressum und Datenschutz, da einfach die Finger davon weglassen und sagen: Hey Kunde, du machst das, du, du, du hast jetzt deine Webseite, du kannst Content erstellen, du kannst Seiten kreieren, erstell du bitte den Content für diese beiden Seiten. Also ist das die richtige Vorgehensweise? Wenn man das aber in der Vergangenheit schon gemacht hat und sich da unsicher ist, ob dann irgendwelche Konsequenzen folgen können, kann man im Nachhinein dann noch irgendwas machen, damit man sich rechtlich absichert oder damit man dieser Haftung los wird. Und wenn man zum Beispiel in der Lage ist, dass man Webseiten erstellt, sollte man dann auch im Angebot irgendeinen Haftungsausschuss hinzufügen, damit man dann so eine doppelte Sicherung hat. Also welche Möglichkeiten hat man als Dienstleister, sich abzusichern, wenn man schon in der Lage ist, okay, ich habe ein Projekt schon umgesetzt vor ein oder zwei Jahren, bin mir nicht sicher, ob da irgendwelche rechtlichen Konsequenzen folgen werden. Und wenn man jetzt noch kein Projekt umgesetzt hat oder gerade im Prozess hat, ein Projekt umzusetzen, wie kann man sich dann absichern, damit man dann später in der Zukunft keine Probleme haben wird?
0: Genau, also wenn man jetzt gerade ein Projekt umsetzt, dann ist halt wie gesagt idealfall, man weist den Kunden schriftlich darauf hin oder nimmt es auch schon einen Schritt vorher im Angebot auf, dass eben hier keinerlei Rechtstexte erstellt werden. Unsere Partneragenturen sagen dann eben halt, wir haben hier einen Partner, Frame for Business, die können sich darum kümmern wenn du was willst, können wir dir gerne ein Angebot äh, über Frame for Wissen zukommen lassen oder, Kunde, du musst dich halt selbst darum kümmern. Dann ist das Thema halt sehr, sehr klar kommuniziert. Wenn jetzt natürlich vor, sag ich mal, zwei Jahren eine Website erstellt wurde und der ähm, Webdesigner hat gesagt, ich werde das übernehmen für dich, Kunde, und hat dir einen Fehler gemacht, dann ist er natürlich in der Haftung. Und dann gibt es jetzt natürlich, ist das Kind in den Kunden gefallen. Also da ähm, wird es jetzt natürlich schwer, aus der Haftung rauszukommen. Es sei denn, die Webseite wird jetzt halt eben nochmal mal professionell abgesichert. Aber deswegen ist es halt immer wichtig, das von Anfang an halt klar zu kommunizieren. Als Agentur zu sagen, wir können hier keine Rechtsberatung leisten, in keinster Weise. Wir können auch keinen Rechtstext erstellen. Und deswegen gibt es zwei Optionen. Entweder du kümmerst dich selber darum oder wir haben halt hier, wenn es halt eben eine Partneraktur von uns
2: ist, einen Partner, der sich darum kümmern kann. Bei Webseiten, die jetzt schon ein bisschen älter sind oder wo die Datenschutzerklärung jetzt vielleicht vor einem Jahr schon erstellt wurde hat der Webdesigner oder die Agentur eigentlich jetzt einen ganz guten Aufhänger, nochmal auf den Kunden zuzugehen und zu sagen, okay, hier das datenschutzrechtliche Thema hat sich gerade ziemlich stark geändert, Rechtstexte könnten nicht mehr ganz aktuell sein, sollen wir das nicht mal professionell angehen, ich kenne da jemanden oder sprich mal mit deiner dein, mit Kanzlei drüber. Es gibt seit ein paar Monaten jetzt ein neues Abkommen zwischen den USA und der Europäischen Union, die halt sehr viele Aspekte des Website-Datenschutzrechtes betreffen. Schon allein deswegen müssen halt gerade sehr viele ja, Rechtstexte und, und Webseiten rechtlich nochmal neu abgesichert werden, neue Datenschutzerklärungen erstellt werden. Also das könnte man gut als Webdesigner, als Aufhänger gerade nutzen, um, um vielleicht äh, das Kind, das jetzt in den Brunnen gefallen ist, nochmal rauszuholen aus dem Brunnen. Ja, das wäre vielleicht eine Option, weil es halt auch wirklich diesen, diesen Handlungsbedarf gerade gibt. Auf das Thema mit äh, dem neuen Abkommen gehen wir ja auch später nochmal ein bisschen ausführlicher ein.
1: Auf das Thema Data Privacy Framework, welches du jetzt gerade angesprochen hast, darauf würde ich auf jeden Fall noch später zurückkommen. Davor hätte ich da noch ein, zwei Kleinigkeiten, wo ich dann noch mehr ins Detail eintauchen wollen würde. Sagen wir mal, ich habe vor zwei Jahren eine Webseite erstellt und da habe ich das nicht bedacht, dass ich das von Kunden erstellen lassen soll oder dass ich mich da absichern soll, aber aus irgendeinem Grund hat das dann rechtlich gepasst, ob es mir rechtlich zusteht, die Texte zu erstellen, ob ich das darf oder nicht, das ist eine andere Sache, aber durch Zufall habe ich zum Beispiel den richtigen Datenschutzgenerator ich die richtigen Datenschutzabsätze eingefügt und dann hat es gepasst und dann hat sich irgendwas verändert und dann kam eine Abmahnung, also kann man das irgendwie argumentieren zwischen, okay, da wo ich die Webseite fertiggestellt habe, da es gepasst, dann hat vielleicht, keine Ahnung, der Kunde oder irgendein anderer Dienstleister da gebastelt und was verändert. Oder es hat sich einfach die Gesetzesgrundlage verändert und dann kommt eine Abmahnung. Oder was passiert in dem Fall, wenn es dann zu einem rechtlichen Problem kommt, bezüglich der Haftung? Kann man das überhaupt nachweisen oder ist das so, okay, auf gut Glück, vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht?
0: Also ein sehr hypothetisches Beispiel, dass alles gepasst hätte mit einem Generator. Ähm, aber wenn, wenn das der Fall gewesen wäre, sag ich mal, die, wenn man jetzt das völlig ausklammern, ob Webdesigner das darf oder nicht darf oder unerlaubte Rechtsberatung und der Webdesigner hätte ähm, wirklich zu der damaligen Zeit ein völlig rechtskonformes Impressum erstellt, eine völlig rechtskonforme Datenschutzerklärung, alles abgebildet, was der Webseite passiert und das alles auch rechtskonform abgebildet. Ja, dann geht der Seitenbetreiber hin und äh, tauscht nach einem Jahr irgendein Tool aus und das passt dann nicht mehr. Dann ist natürlich der designer also der Webdesigner nicht mehr in der Haftung, weil dann hat er alles damals rechtlich sauber erledigt, ja, also auf die Rechtslage damals bezogen, ja, sauber gemacht. Und was dann in der Zukunft passiert, wenn der Webseitenbetreiber irgendwas an der Webseite umbaut und deswegen das nicht mehr datusrechtlich passt, da ist natürlich dann keine Haftung mehr gegeben. Ja. Aber auch das sollte natürlich irgendwie in irgendeiner Form sauber dokumentiert und schriftlich gemacht werden, dass der dass man sagt, okay, die Webseite ist jetzt Stand X Datum X fertig, alles auf dem richtig neuesten Stand. Und ab sofort bin ich nicht mehr dafür verantwortlich. Aber dass das wirklich so, so einen Fall hatten wir bis jetzt noch nie, muss ich dazu sagen. Also wir haben bis jetzt noch keine Webseite gesehen, die wirklich von einem Datusgenerator erstellt wurde. Das ist eine Datuserklärung, die vom Datenschutzgenerator erstellt wurde, die wirklich gepasst hat. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf, das Thema. Also das wäre wirklich ein sehr hypothetisches, sehr hypothetischer Fall.
1: Außer von der Datenschutzseite und von der Impressumseite gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, für die der Dienstleister theoretisch schafft hat, weil es gab ja diese Abmannwelle von den Google Fonts. Es gibt ja diesen Cookie-Banner, den du schon angesprochen hast und da habe ich jetzt, egal bei welcher Webseite ich reingeschaut habe, also es gab sehr selten den Fall, dass der Cookie-Banner technisch korrekt funktioniert hat. Also normalerweise ist es so, dass wenn zum Beispiel habe ich das bei mir im Kopf so kategorisiert, korrigiere mich da, wenn ich das falsch im Kopf geordnet habe, aber bei den Services, wo personenbezogene Daten übertragen werden oder bei Third-Party-Services, muss man ja eine Zustimmung davor haben, bevor man diese einbindet. Ob das jetzt mit dem Data-Privacy-Framework genauso stimmt oder nicht, darauf werden wir noch zurückkommen, aber wenn das zum Beispiel jetzt der cookie banner so aufgesetzt ist, dass zum Beispiel auch das, in dem Fall jetzt vor dem Data-Privacy-Framework, dann Google Analytics eingebunden wurde und das wird schon eingebunden und die Cookies werden schon gesetzt, bevor der Benutzer oder der Besucher auf Zustimmen klickt, dann ist es zum Beispiel nicht technisch korrekt eingebunden. Und da findet man, glaube ich, bei jedem Cookie-Banner irgendwas und dann auch, und ausgeklammert die Sache dann auch, dass zum Beispiel manche Cookie-Banner, finde ich, auch in der Grauzone sind von der DSGVO, wenn sie zum Beispiel selbst als extern eingebunden als Skript und dann auch dem ohne Zustimmung dann auf der Webseite laufen und so weiter. Aber von der technischen Seite gibt es das, was mir jetzt sehr oft aufgefallen ist. Was gibt es so von eurer Seite noch, dass was, was man beachten sollte, was zum Beispiel jetzt nicht vom Content der Webseite abhängt, also wo der Kunde, der jetzt technisch nicht so versiert ist, einfach nicht wissen kann, aber der Webdesigner, der ist vielleicht technisch auch nicht so drinnen, um die ganzen Cookies und Local Storage Items und so weiter im Browser zu überprüfen. Er erstellt, er oder sie erstellt einfach nur das Design und installiert einen Cookie-Banner und gibt das dem Kunden weiter. Aber wer ist dann eigentlich verantwortlich für die technische Funktionsfähigkeit der Webseite in Bezug auf die DSGVO?
0: Also, kommt natürlich immer darauf an, auch wie es im Angebot kommuniziert wurde, aber grundsätzlich natürlich der Webdesigner, der es, der es baut. Ne? Also, das heißt, unsere Dienstleistung umfasst, was ich eben schon angesprochen habe, den, den Bereich Datenschutz als Ganzes. Das heißt, also, wir gucken nicht nur, okay, passt die Datenschutzerklärung, sondern passt die Seite auch als solche dazu. Also Consent Tools, Cookie Banner ist das beste Beispiel. Da haben wir extrem viel getestet. Jetzt, wo wir jetzt mit, reden wir über WordPress-Seiten, also da setzen wir halt den Dienst Warlabs ein. Das ist so aus unserer Sicht der wirklich beste Dienst für das Thema. Aber auch da kommt es darauf an, wie gestalte ich das Ganze. Also wie wie sind die Texte des Consent Tools? Welche Farben dürfen die Buttons haben? Was darf den Buttons draufstehen? Also die Standardeinstellungen sind zum Beispiel rechtlich falsch. Ja, also, das ist, man muss das wirklich auf die Seite dann entsprechend anpassen. Ne? Was passiert auf der Seite und äh, welche Tools werden eingesetzt? Ähm, aber auch andere Sachen, die zum Beispiel jetzt über das Thema DSGVO hinausgehen, haben wir im Blick. Zum Beispiel äh, bei einem bei einem Kontaktformular ne? äh, wird da sehen wir relativ häufig bei der Anrede nur zwischen Herr und Frau unterschieden. Ne? Dann fehlt zum Beispiel dann die Angabe divers. Gab es letztes Jahr, letztes oder vorletztes Jahr? Ich glaube zwei oder drei Urteile, wo halt eben gesagt haben, okay, fehlt hier, wird Persönlichkeitsrecht verletzt und dann war sogar in einem Fall ein Schmerzensgeld zu zahlen. Also auch solche Sachen muss man im Blick behalten. Wir empfehlen halt immer den Webdesignern auch bei solchen Sachen zu sagen, wir machen hier überhaupt in keiner Weise eine rechtliche Beratung, deswegen bitte selbst drum kümmern oder halt abgeben. Also es gibt halt, wie gesagt, neben dem neben den reinen Rechtstexten durchaus viele Punkte, die man darüber hinaus beachten muss. Auch für uns wird es manchmal ähm, ein bisschen zu technisch, deswegen haben wir technisch, deswegen haben wir auch einen, äh, einen promovierten Informatiker bei uns im Unternehmen, der halt eben dann, wenn es wirklich, wenn wir unsere technischen sich das Ganze nochmal anguckt und eben äh, dahin prüft, was passiert hier
2: in dem Tool überhaupt. Ein weiteres Beispiel, was halt auch sehr oft falsch gemacht wird auf Webseiten, ist das Thema Newsletter-Anmeldung. Also dieser ganze Anmeldungsprozess für Newsletter, da gibt es wahnsinnig viel zu beachten, also sowohl aus technischer Sicht, aber auch aus äh, Sicht der Formulierung. Wie genau wird die Einwilligung eingeholt zum Newsletter? Ähm, ist auch eine Geschichte, die gerne mal abgemahnt wird und äh, ist auch so ein Abmahn-Klassik, den wir dauernd sehen, ähm, der halt sehr oft falsch gemacht wird.
1: Bevor wir dann weiter zu dem Thema Data Privacy Framework kommen, würde ich gerne das noch abschließen, weil ihr davor eben schon ein paar Mal erwähnt habt, das Thema Datenschutzgeneratoren. Was ist da konkret jetzt falsch oder vielleicht nicht falsch, aber was sollte man da konkret achten? weil du auch gesagt hast, Dennis, dass du jetzt kaum eine Webseite oder überhaupt keine Webseite gesehen hast, die mit Datenschutzgeneratoren, also die Datenschutzseite generiert wurde, die 100% rechtskonform war. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das? Oder worauf sollte man achten? Darf man das eigentlich machen? Darf man das nicht machen? Wie kann man sie aus der Haftung ausschließen? Und all diese Sachen. Also hm. was ist so das Risiko beim Verwenden von Datenschutzgeneratoren?
0: Also das Risiko ist, dahingehend, dass ähm, bei diesen Generatoren, äh, wenn überhaupt, lediglich für die Rechtstexte als solche gehaftet wird. Das, und genau das ist halt das Problem. Also für die Texte an sich, also die jeweilige Klausel, besteht da eine Haftung, dass das juristisch korrekt formuliert ist, sag ich mal. Problem ist aber, dass halt der Websitebetreiber oft gar nicht weiß, was er der Webseite alles zum Einsatz kommt. Ne? Und wie gesagt, auch wir die uns tagtäglich beschäftigen, steigen manchmal da aus und holen dann einfach unseren Informatiker und sagen, guck dir das mal bitte an. Und das ist zum einen ein Problem, plus diese Generatoren sehen sich die Seite natürlich nicht an. Das heißt also, alles, was auf der Seite passiert, wenn es jetzt eine Newsletter-Anmeldung ist, wie ich da schon angesprochen hat, die wird natürlich nicht durchgeklickt oder irgendwas, dass es wirklich passgenau ist, sondern es wird einfach irgendeine Klausel vielleicht für Newsletter allgemein da reingepackt. Und ähm, wir haben natürlich auch in den letzten drei Jahren eine große Datenbank von Tools aufgebaut, die wir auch alle selbst testen. Also es läuft bei uns so ab, dass wir wirklich eine URL haben, wo wir nur Tools testen. Also wir bauen die ein, äh, schauen uns den Datentransfer an, nehmen Kontakt mit dem Toolanbieter auf, wenn eine Information, die wir benötigen, sich jetzt nicht direkt aus dem Tool oder den Angaben des Anbieters oder der Website ergibt. Und können so aus einem sehr, sehr großen Erfahrungsschatz greifen. Und auch wenn wir, und das ist auch nochmal ein, im Gegensatz zum Generator, wenn wir ein Tool haben oder eine Anwendung, die auf einer Seite zum Vorschein kommt, die wir noch nie gehabt haben und auch nicht in der Datenbank haben, dann prüfen wir das entsprechend und erstellen dann gemeinsam in unserer Partnerkanzlei eine passgenaue Klausel, dass wirklich die Datenserklärung entsprechend für diese Webseite hundertprozentig passt. Ja, weil da gibt es halt keinen neuen Sprint, sondern es muss halt wirklich diese, die Seite abbilden. Und das kann halt einfach kein Generator. Und es braucht da einfach auch ein Mensch, der da auf die Seite guckt und das dann wirklich
2: ähm, so abdeckt, wie es hundertprozentig äh, sein soll. Wenn ich hier noch was ergänzen kann, ähm, es ist auch oft so, dass diese Generatoren Sachen abbilden, die eigentlich nicht rechtskonform sind. Also wir hatten zum Beispiel ganz oft auch gesehen, dass es Datenschutzgeneratoren gibt, die zum Beispiel Google, die Nutzung von Google Fonts äh, nicht in der nicht lokal gehosteten Variante dann beschrieben haben in der Datenschutzerklärung. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn, weil das, weil das halt nicht äh, rechtssicher ist und weil du es dann auch nochmal dokumentierst und es natürlich dann auch nochmal für die Abmahner äh, ja, einfach, einfacher machst, es zu finden. Es gab ja zum Beispiel diese große Google Fonts Abmahnwelle, und ähm, ja, also es, es reicht da halt nicht, in die Datenschutzerklärung zu schreiben, äh, dass, man, dass man Google Fonts äh, nutzt und es dann Datentransfer in die USA gibt. Das ist halt rechtswidrig, sondern man muss halt das vernünftig umsetzen. Und so sind es Google Fonts ist doch das einfachste Beispiel, was man in zwei Minuten fixen kann. Aber es gibt halt zig Sachen auf, auf einer Webseite, die man halt technisch anpassen muss. Und das ist alles hoch individuell. Und das Problem mit den Datenschutzgeneratoren, wie Dennis schon richtig gesagt hat, ist einfach, dass sie halt äh, quasi das Gegenteil von individuell sind. Dann hat man auf 20.000 Seiten den gleichen Text, der vielleicht auf, auf von fünf von diesen 20.000 Seiten wirklich passt. Und die anderen haben dann da irgendwas stehen und, und sind froh, dass sie zumindest irgendwas in der Datenschutzerklärung stehen haben. Aber es, es hilft halt nichts, weil man abmahnfähig ist.
1: Wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich klicke mal alles an beim Datenschutzgenerator, nur auf Nummer sicher zu gehen. Und da mal prophylaktisch mal zusätzliche Datenschutzabsätze hinzufügt, die ich überhaupt nicht brauche, ist es dann rechtlich in Ordnung oder ist das dann einfach so eine Irreführung in, okay, du sagst etwas, was auf der Webseite eingebunden ist, aber das ist es gar nicht eingebunden, einfach nur, weil du dich von allen Seiten her absichern möchtest.
0: Also nach dem, nach dem Motto doppelt hält besser, ne? Das ist äh, ähm, ja also, ich sag mal so, wenn man jetzt den, den Sinn und Zweck von einer Datenserklärung betrachten. Der Sinn und Zweck ist ja quasi dem Website-Benutzer über die datensrechtlichen Vorgehen auf der Webseite zu informieren. Also in der idealen Welt äh, würden wir alle die AGBs lesen, bevor wir auf jetzt kaufen klicken und würden, wenn wir auf der Webseite kommen, erstmal die Datenserklärung lesen. So, das ist ja der, der, der Sinnprinzip. Ne? So ein bisschen, dass man einfach den Nutzer informiert, was passiert mit meinen Daten. Wenn ich jetzt Inhalte in die Datenserklärung packe, die unwahr sind, also zum Beispiel jetzt über den Einsatz von einem einem YouTube-Video aufkläre, obwohl ich gar kein entsprechendes Video der Webseite habe, dann informiere ich den Nutzer jetzt endlich falsch. Also ich informiere über eine Datenübertragung zum Beispiel dann in die USA, bei YouTube, bei Google, was eben nicht stattfindet. Und dazu gibt es auch Urteile. Eins war, glaube ich, OLG Stuttgart wo also eine unrichtige Datenserklärung als, abmahnbar, als abmahnbarer Wettbewerbsverstoß gewertet wurde. Also ist also keine gute Idee. Aber auch das sehen wir leider oft, einfach mal alles in die Datenserklärung reinzupacken. Ne? Das halt, da kann der Nutzer sich dann halt raussuchen, was er braucht. Also das ist wirklich ein Irrglaube. Das funktioniert so nicht. Ne? Und deswegen muss wirklich eine Datenserklärung passgenau sein für die Webseite und eben für die Aspekte, die da stattfinden.
1: Also vielleicht mal zusammenfassend, also das ganze Thema, was wir jetzt angesprochen haben, ist so, also könntest du das auch gerne auch von eurer Seite ergänzen, also so wie ich das jetzt verstanden habe, ist alle rechtlichen Texte, die dann so auf der Webseite erscheinen, von dem als Dienstleister einfach die Finger weglassen und sagen, hey Kunde, erstell du das bitte für dich, da hast du die Ressourcen, die du dafür brauchst, um das in die Webseite einzupflegen, um das Ganze, aber bitte kümmert du dich um die Texte und das gilt dann auch für Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die, der Zustimmungstext beim Formular, die Inhalte bei den Double-Opt-in-E-Mails beim Newsletter und solche Sachen, also solche Kleinigkeiten und so weiter, also alles, was The das Thema Recht angeht, da einfach die Finger weglassen und wenn dann zum Beispiel der Kunde sagt, ja, ist mir egal, ich übernehme die Verantwortung, mach das einfach so, wie du das bei anderen Webseiten gemacht hast, dann ist das in Ordnung, wenn man das macht, aber wenn man sich einen Haftungsausschuss holt im Angebot oder sollte man das schriftlich auf jeden Fall vom Kunden haben, darf man das dann überhaupt oder ist, das, ist man dann auch angriffbar als Dienstleister?
0: Ja, dann kommen wir halt in, in den Bereich der ähm, überhaupt Rechtsberatung ebenfalls rein. Ne? Also man sollte wirklich den Kunden einfach sagen, wir bieten es grundsätzlich nicht an. Ne? Entweder selbst drum kümmern oder eben einen Dienstleister damit beauftragen. So ist es wirklich die rechtlich sauberste Variante und so hat der, der Webdesigner oder die Agentur auch keinen Stress damit. Und die meisten Kunden, also so erleben wir es, sind eigentlich auch relativ offen für das Thema und sagen, okay, ich will jetzt hier eine neue Webseite haben. Rechtlich muss auch alles passen. Somit lasst es halt professionell machen. Also wir haben eigentlich selten den Fall, dass dann ein Kunde sagt, nee, das mache ich alles mal selbst, das findet eigentlich so gut wie nie statt.
2: Eine, eine Sache, die man ähm, bei der Thematik berücksichtigen sollte, ist, dass ähm, die Website-Datenschutzerklärung, das Impressum, halt für jeden zu jeder Zeit öffentlich zugänglich im Internet sind. Und äh, rechtliche Fehler lassen sich auch sehr einfach per Screenshot dokumentieren. Ja, wenn man da Fehler hat, macht man es den Abmahnern und den Behörden halt relativ einfach, ne? Also von daher sollte man da als Unternehmen immer sehr vorsichtig sein.
1: Ja, und auch wenn man sich dann denkt, hier, okay, auf der Webseite kann ich das eh, das ändern. dann, es gibt so Tools wie zum mhm. Beispiel die Wayback Machine. Genau. Da kann man sich die Webseite auch von vor fünf Jahren anschauen, was da alles auf der Webseite drauf war. Deswegen ist es dann auch nicht so, dass man sich da verstecken kann, sondern wenn es einmal im Internet ist, dann ist es für immer im Internet. Thema Data Privacy Framework. Weil es gibt ja jetzt ein neues Abkommen mit den USA, also zwischen der EU und den USA. Und was ist das? Was darf man jetzt? Was darf man noch immer nicht? Was hat sich verändert? Können Sie uns da bitte ein bisschen aufschlüsseln, damit das jetzt nicht mehr so ein Buzzword ist und hey, man darf wieder alles, sondern damit wir dann ein gutes Bild davon haben, okay, was darf man jetzt und was darf man noch immer nicht?
0: Ja, gerne. Vielleicht kurz zum, zum Kontext des Ganzen, um mal ein bisschen in der Geschichte zurückzugehen. Also wir hatten äh, seit 2015 das sogenannte Privacy Shield, das war also ein Abkommen, dass die Übermittlung von personenbezogenen Daten von äh, europäischen Bürgern und Essennehmern geregelt hat und halt ein praktisches Beispiel wäre jetzt, wenn ich damals auf meiner Webseite Google Maps äh, eingebaut hätte. Also ich konnte damals auf Grundlage des Privacy Shields äh, Google Maps auf meiner Webseite einbauen und mich dabei auf das Privacy Shield stützen, da Google entsprechend nach diesem äh, Privacy Shield zertifiziert war und sich somit verpflichtet hat, bestimmte Datensprinzipien zu befolgen und auch betroffenen Rechte zu gewähren. Dann kam im Juli 2020 das EuGH-Urteil Schrems II und hierbei hat der EuGH eben klargestellt, dass personenbezogene Daten nur an Drittländer übermittelt werden dürfen, wenn dort im Wesentlichen ein äh, der EU gleichwertiger Schutz der Daten gewährleistet werden kann. Und ähm, für die USA wurde eben ein solches Schutzniveau verneint da zum Beispiel US-Behörden auf Daten bei entsprechenden Konstellationen zugreifen konnten. Somit hat der EuGH den Angesetzbeschluss zum damaligen Privacy Shield für unwirksam erklärt, sodass eben keine Datenvermittlungen mehr in die USA erfolgen konnten, beziehungsweise nur mit einer entsprechenden informierten Einwilligung. Um jetzt bei unserem Ausgangsbeispiel zu bleiben, ich konnte also nach wie vor Google Maps auf die Seite bauen, musste jedoch vor Laden der Karte eine entsprechende informierte Einwilligung des Nutzers einholen. Zum Beispiel über ein Overlay. Das ging mit Warlabs bei WordPress-Seiten relativ gut. Das heißt, ich hätte dann quasi damals ein Overlay benötigt, dass ich über die Karte lege und dann den Nutzer darüber informiere, dass die USA ein äh, aus datensrechtlicher Sicht unsicheres Drittland ist und äh, auf seine Daten gegebenenfalls durch US-Behörden zugegriffen werden kann. Ne? Vereinfacht gesagt. Also die Eingangstexte waren natürlich deutlich umfangreicher. Und diese Rechtslage hat sich zumindest im Zug auf die USA nun wieder gelockert. Also das heißt, wir haben jetzt äh, mit dem äh, EU-US-Data-Privacy-Framework einen Nachfolger des äh, Privacy-Shields-Abkommens. Das heißt also, die ähm, Datenübertragung ist wieder zulässig bei Unternehmen, die entsprechend Teilnehmer äh, des EU-US-Data-Privacy-Frameworks sind. Ähm, unser Beispiel zu bleiben, also, wenn ich jetzt, also kann ich jetzt Google Maps nochmal im Anführungszeichen normal einsetzen, da eben Google entsprechend über das äh, EU-US-Data-Privacy-Framework zertifiziert ist. Somit brauche ich eben keine Einblickung mehr äh, des Nutzers sondern muss den Sachverhalt nur genau in meiner Datenschutzerklärung eben in Bezug auf das Data Privacy Framework beschreiben. Zu seiner Frage, was man jetzt machen darf, was man nicht machen darf. Also man muss hier klar sagen, dass es dieses Data Privacy Framework eben nur für die USA gilt und auch nur für entsprechend zertifizierte Unternehmen gilt. Das heißt also, um ein gutes Beispiel zu nennen, das wir relativ oft haben, also es gibt dieses beliebtes Terminplanungstool, Calendly äh, nennt sich das. Das nutzen wir selber auch, nutzen auch viele unserer Kunden. Und hier ist es eben so, dass Unternehmen Calendly halt ähm, noch kein, beziehungsweise zumindest nach meinem letzten Stand von gestern noch vorgestern kein aktiver Teilnehmer des neuen äh, Data Privacy Framework ist. Und somit gilt halt hier die Rechtslage des EuGH-Urteils äh, nach wie vor. Das heißt, ich kann auch ähm, hier keine Daten äh, übertragen, wie ich will, sondern es ist immer wichtig, dass das Unternehmen halt ähm, entsprechend nach dem Data Privacy Framework zertifiziert ist.
1: Und da habt ihr auch gesagt, wo wir uns letztens unterhalten haben, da gibt es auch so eine Suche, so eine Suche an zertifizierten Unternehmen, die jetzt da dabei sind im Data Privacy Framework. Und da kann man da einfach ein Unternehmen dort eingeben und es kommt raus, ob das mit dabei ist, also zertifiziert ist oder nicht, oder?
0: Genau, genau. Den Link kann ich doch gerne zusenden. Das verlinken kann es entsprechend das ist also eben eine suche die online gestellt wurde über das data privacy framework erster schritt wäre also wenn man was, was einbauen will auf der seite von einem us-unternehmen zu prüfen ist das unternehmen aktiver teilnehmer des data privacy framework abgesehen von der teilnahme also wenn er sagt okay findet statt ne, ist ist teilnehmer vom data privacy framework dann muss man natürlich noch weiter prüfen was passiert hier überhaupt ähm, mit den Daten? Also wenn es jetzt zum Beispiel Google Maps ist, wo eine reine Datenübertragung stattfindet, wäre dann okay. Aber abgesehen von der Datenübertragung gibt es auch noch Einwilligungen oder notwendige Einwilligungen, wenn zum Beispiel das Tool Cookies setzt oder den Local Storage beschreibt. Also ist ein Unternehmen aktiver Teilnehmer von dem Data Privacy Framework, ist der Datentransfer okay. Setzt das Tool aber zum Beispiel nicht technisch notwendige Cookies ein, benötigt man immer noch eine Einwilligung dann zwar nicht mehr für den Datentransfer und das Setzen von Cookies, aber immer noch für das Setzen von Cookies. Das heißt, es ist jetzt kein Freifahrtschein sozusagen, sondern man muss immer noch mal individuell prüfen, was passiert hier und was macht das Tool. Aber insgesamt ist natürlich die Rechtslage schon deutlich einfacher dadurch.
1: Und ist das dann zum Beispiel so, wenn man jetzt beim, speziell zum Beispiel bei Google Maps, da werden ja außer der IP-Adresse insofern keine personenbezogenen Daten übertragen, außer man ist mit dem Google-Konto angemeldet und dann erscheint das eigene Google-Profil dann in Google Maps, aber das, weil man schon angemeldet ist, in dem Browser zum Beispiel. Aber es passiert kein aktiver Input von Daten, von, von personenbezogenen Daten, wie zum Beispiel Name, Nachname, E-Mail-Adresse und solche Sachen. Ist das dann ein Unterschied, ob das zum Beispiel jetzt nur die IP-Adresse ist, die hin- und her geschickt wird, oder dann auch andere Daten, wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer und so weiter?
0: Also es geht eigentlich um den Datentransfer an sich, was, was dann alle Daten umfasst. Es ist, wie gesagt, immer nur dann eine Ausnahme, wenn noch zusätzlich darüber hinaus was passiert. Also bestes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Google Analytics. Da geschieht natürlich auch ein Datentransfer, der dann okay wäre nach dem Data Privacy Framework, aber es werden zum Beispiel auch Cookies gesetzt in der Tracking statt dafür benötigt ich dann nochmal eine Einwilligung. Also der reine Datentransfer ist immer okay, solange das Unternehmen halt Teilnehmer vom Data Privacy Framework ist. Und darüber hinausgehende Funktionen müssen eben geprüft werden. Noch vielleicht ein ganz wichtiger Punkt noch. Also das gilt auch nur tatsächlich für die USA. Das ist vergessen viele halt. Weil klar, 99% der Softwareanbieter kommen eben aus den USA. Aber die Rechtslage dieses EuGH-Urteil das gilt nach wie vor für alle Drittländer äh, ohne entsprechenden Angemessenheitsbeschluss. Es ja, hat also weiterhin Auswirkungen auf die Datenübermittlung an andere Drittländer, äh, wo es eben keinen solchen Beschluss gibt. Was also Ich zum Beispiel Brasilien, da ne, kommen jetzt wenige Softwareanbieter her, aber ähm, das rückt natürlich auch in den Hintergrund, weil es meist aus den USA kommt. Aber dieses, dieses ähm, Abkommen gilt nur zwischen EU und USA. Aber wie gesagt, man muss halt immer noch mal prüfen, okay, ist das Unternehmen zertifiziert? Und wenn ja, was passiert mit den Daten? Also was, was gibt es hier einen reinen Datentransfer wie bei Google Maps und passiert sonst nichts? Oder wird hier noch darüber hinaus irgendwie Cookies gesetzt, ist dort beschrieben, passiert irgendwas Besonderes?
1: Und ist das dort in dieser Suche, die wir auf jeden Fall unten in der Beschreibung verlinken werden, ist das dann dort gleich beschrieben, ob ein Datentransfer nur passiert oder ob dann auch irgendwelche Daten beschrieben werden auf der Festplatte von, von Cookies oder Local Storage Items? Oder ist muss man das selbst herausfinden?
0: Das muss man tatsächlich selbst herausfinden, weil es sind ja nur die Unternehmen zertifiziert. Also wenn du jetzt zum Beispiel da Google eingibst, dann kriegst du halt die Nachricht, okay, ähm, hier ist eine Zertifizierung, liegt vor, ja, von dem Unternehmen. Aber das betrifft dann, es wird nicht runtergebrochen auf die einzelnen Tools. Also steht jetzt zum Beispiel nicht, okay, Google, Google Maps ist okay, weil nur Datentransfer und Google Analytics schwierig da noch was anderes, sondern es ist nur das reine Unternehmen. Also das heißt, du hast im ersten Schritt dann nur die Information, okay, das Unternehmen ist erstmal zertifiziert und dann musst du nach der speziellen Anwendung halt selbst gucken, was passiert hier aus datenschutzrechtlicher Sicht.
1: Und weil wir vorher über die Datenschutzseite gesprochen haben, weil ich kenne das zum Beispiel, viele kennen das aus den Rechnungen, also allgemein vom Erstehen vom Rechnung, von den Rechnungen, wenn du mit einem Drittland agierst oder jetzt zum Beispiel mit einem Land aus der EU, hängt natürlich dann davon ab, welches Land das konkret ist, aber dann schreibst du zum Beispiel oft 0% Mehrwertsteuer, aber dann musst du noch dazu schreiben, aufgrund von Reverse Charge zum Beispiel. Ist das dann so ähnlich dann wie bei... Also da mag ich dir jetzt auch nicht behaupten, dass ich das jetzt 100% weiß, also bitte korrigiert mich da, wenn ich das jetzt falsch gesagt habe. Aber zumindest hätte ich das jetzt so verstanden gehabt. Aber wenn jetzt zum Beispiel jetzt um das Data Privacy Framework geht, muss man dann auch die eigenen Datenschutzseiten insofern bearbeiten, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen Absatz hat über Google Maps, weil man davor auch schon einen Absatz gehabt hat über Google Maps, aber man darf das jetzt ohne Zustimmung, ohne Einwilligung einbinden, muss man dann dazu schreiben, aufgrund vom Data-Privacy-Framework dürfen wir das ohne Zustimmung jetzt einbauen oder sowas?
0: Genau, also die Datenserklärung ist, an die neue Rechtslage anzupassen, ähm, wo es vorher gestanden hätte, ähm, okay, Google Maps setzen wir ein, aufgrund ihrer informierten Einwilligung nach so und so und so, muss man sich eben jetzt auf das Data-Privacy-Framework entsprechend beziehen. Das heißt, die Klauseln müssen halt neu erstellt werden, einfach überarbeitet werden. Das ist also notwendig.
2: Ja. Es ist zwar eine Vereinfachung, aber man muss trotzdem aktiv genau, werden. Ja. Selbst wenn es eigentlich einfacher werden sollte, die Datenschutzerklärung muss jetzt... Weil ansonsten haben wir natürlich
0: noch mal eine falsche Belehrung auch. Weil dann ja. schreiben wir ja noch mal Sachen, die gar nicht stattfinden, wenn dann keine Einwilligung mehr eingeholt wird.
1: Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf Nummer sicher gehen möchte und man hat das bis jetzt alles korrekt aufgesetzt gehabt, mit Zustimmung, mit den richtigen Datenschutztexten und so weiter, dann ist das eine Option, dass man das Data Privacy Framework nutzt und das jetzt ohne Zustimmung einbaut. Aber es ist keine Pflicht, um das zu, das zu machen, oder? Also
0: ich sag mal so, die, also bei uns ist es so, dass alle Kunden äh, direkt ihre Seiten umbauen wollten, einfach weil es natürlich einfacher wird. Ne? Also du musst halt einfach keine keine Einwilligung mal einholen, wenn du äh, Google Maps zum Beispiel mit der Seite einbaust oder, oder ein YouTube-Video, wo man da achten muss, dass vielleicht noch kurz als Ergänzung, dass man halt im erweiterten Datenschutzmodus einbaut, dass eben keine Cookies gesetzt werden. Also natürlich, theoretisch kannst du auch sagen, ich würde jetzt gerne weiterhin entsprechende... Ähm, Einwilligung einholen, aber auch da, wenn die Texte vorher rechtlich sauber formuliert wurden, passt das halt nicht mehr, weil normalerweise hast du ja vorher gesagt, jetzt, okay, wir ähm, setzen Google Maps ein, benötigen hierfür deine Einwilligung, weil, und dann kommt die Begründung, die, äh, dass es halt eben keinen Plus gibt, und die äh, USA an, äh, Datens aus datensrechtlicher Sicht äh, unsicheres Drittland sind, und das stimmt ja einfach nicht mehr, ist ja nicht so, es gibt ja jetzt ein neues Angemessen Angemessenheitsplus. Das heißt also, die Beschreibung, wenn sie vorher rechtlich korrekt war, ist jetzt momentan einfach falsch.
1: Also man muss im Prinzip da irgendwie aktiv werden, damit man dann der neuen Gesetzeslage entsprechend das eingebunden hat. Okay. Ja, das haben, glaube ich, die wenigsten so am Schirm, weil viele zum Beispiel inklusive, also ich habe das auch jetzt gesehen, okay, es ist jetzt optional, kannst du das verwenden oder kannst du das so machen, aber wenn du wirklich sicher bist und das wie vorher nur mit Zustimmung gemacht hast, dass du da eigentlich eh, eine höhere Sicherheitsstufe, sag ich jetzt mal, hast in Bezug auf Datenschutz und dass dann nicht keine ja, nichts notwendig ist, irgendwas zu verändern. Und das finde ich ein, schon ein sehr guter Input, dass man sich immer an die neuen Gesetzeslagen anpassen sollte und auf jeden Fall immer checken sollte, hey, sollte ich aktiv werden oder nicht. Und da in Bezug auf die Google Maps, das ist jetzt nur so eine Frage nebenbei, weil ich das schon ein paar Mal den Fall gehabt habe oder das Gespräch, weil man das einbinden kann als Iframe oder dann Google Maps interaktiv auf der Webseite eingebunden wird. Aber theoretisch könnte man ja auch einfach nur einen Screenshot machen von Google Maps und das dann auf der Webseite als Bild einbinden. Aber dann kommen ja solche Sachen wie ähm, Urheberrechts von Google und gibt es da irgendeine Lösung, dass man das als Screenshot verwenden kann? Weil ich habe mich so weit mal da in die Urheberrechtsgeschichten von Google Maps reingelesen und solange man dieses... Copyright-Symbol von Google Maps oder von Google dann, was bei iFrame von Google Maps dann inkludiert ist, mit einbezieht in den Screenshot, wenn man den nicht rauslöscht, dann ist das ja eigentlich so, dass man ja diese Attribution hat oder gibt's da ist das überhaupt rechtlich korrekt, einen Screenshot einzubinden oder ist das überhaupt ein komplettes No-Go?
0: Also ist natürlich rechtlich dann korrekt, wenn, man, wenn, man, wenn der Urheber dem Ganzen zustimmt. Ne? Müsste man jetzt in die Uhr, in die, in die Lizenzbedingungen von Google reingucken. Also ich habe auch im Kopf gehabt, dass es eine darstellt, wenn man quasi selbst irgendwelche Screenshots macht. Wenn man wirklich ein Bild einbauen will von einer Karte, da gibt es tatsächlich auch Alternativen zu Google Maps, die man halt einfach sehr leicht nutzen kann, kostenfrei nutzen kann und sich da eine Karte erstellen kann. Das, ist, das kommt ein bisschen daher, weil wir eben nach diesem schrems 2 urteil natürlich auch der Suche nach Alternativen waren. Deswegen kennen wir uns da so ein bisschen auch beim bei Karten, den Kartendiensten aus. Da natürlich viele Kunden gesagt haben, okay, wir wollen aber eine Karte haben, wir wollen aber keine Einwilligung. Also wir wollen einfach eine Karte haben ohne Einwilligung. Und da haben wir natürlich gesagt, okay, ist halt dann bei Google Maps schwierig. Und so sind wir halt auch auf Alternativen gestoßen und können da jetzt, um das konkrete Beispiel zu nennen, halt auch Alternativen nennen, wo man sagt, okay, wir können hier ein Bild erstellen lassen oder wir können auch einen, einen interaktiven Kartendienst empfehlen, der DSGVO-konform arbeitet zu der damaligen Zeit gearbeitet hat quasi, als das noch kein neues Angemessenheitsabkommen Bestand hatte. Das ist also auch möglich.
1: Wir haben schon in der Vergangenheit Fälle gehabt, wo es so ein Abkommen gab und das dann widerlegt wurde. Und wir wissen aber in dem Fall nicht, ob das jetzt gerade lange noch aktiv sein wird oder rechtskräftig sein wird, also ob das dann in einem Monat vielleicht ungültig sein wird oder ob das noch in zehn Jahren noch immer gültig sein wird. Also da haben wir jetzt keinen Input, wie lange das noch rechtlich aufrechterhalten werden kann, dieses Framework, oder?
0: Ja, also wir hatten insgesamt drei abkommen Das erste hat sich äh, Safe Harbor genannt. Das hat gehalten, das müsste ich müsste genau nachgucken, aber eine sehr lange Zeit, wurde dann durch die ähm, NSA-Affäre ähm, gekippt. Danach kam, wie gesagt, Privacy Shield und jetzt halt das Data Privacy Framework. Also es wurden schon Klagen dagegen angekündigt. Man muss aber erstmal abwarten jetzt, was da wirklich draus wird. Ob das nochmal gekippt wird und in welcher Form es jetzt gestaltet. Also wie gesagt, das, das Privacy Shield hielt fünf Jahre. Wir haben natürlich die Hoffnung, dass das hier halt einfach Bestand hat und dass das Thema damit durch ist. Ähm, so dass wir eben nicht mehr die Problematik bekommen mit Einwilligung und so weiter. Aber in die Zukunft gucken kann natürlich niemand. Ne? Ob dann wirklich geklagt wird äh, von bestimmten Organisationen oder ob das nochmal gekippt wird, kann man jetzt schlecht pauschal äh, beantworten. Wir hoffen natürlich nicht. Ne?
1: Also in der rechtlichen Welt tut sich natürlich sehr viel immer. Ähm, habt ihr da vielleicht im Bezug auf Data Privacy Framework noch Punkte, die ihr gerne an die Zuschauer und Zuschauerinnen weitergeben möchtet? Also es ist auf jeden Fall so, dass die Zielgruppe jetzt ich sage jetzt mal, Kollegen aus der Branche sind, also Dienstleister, die jetzt selbst Webseiten erstellen oder einfach Leute, die hobbymäßig WordPress-Webseiten erstellen. Gibt es da noch allgemeine Sachen, die man beachten sollte oder erstmal abwarten, was passiert oder den eigenen Rechtsanwalt oder die Juristen oder Datenschutzbeauftragten kontaktieren?
2: Ja, eine Sache, die man berücksichtigen muss, äh, man sollte sich nicht blind auf die Datenbank verlassen es gibt viele Dienste, die halt andere Dienste nachladen. Wir hatten ja eingangs über das Beispiel Calendly gesprochen. Bei Calendly ist es zum Beispiel so, wenn ich Calendly auf meiner Webseite selbst einbaue, lädt Calendly andere Dienste wie Google Analytics nach. Oder die sind natürlich dann trotzdem immer noch problematisch, wenn die nachgeladen werden durch jetzt den Einsatz von einem Tool, was dann auf der Liste ist, obwohl natürlich Calendly auch noch nicht auf der Liste ist. Wäre jetzt ein fiktives Beispiel, wenn sich Calendly registrieren würde, registrieren lassen würde, also muss gucken bei jedem Tool eigentlich, was man nutzt, bei jedem Plugin, was wirklich relevant ist, was passiert da genau, auch technisch und wie gehe ich damit konkret um. Also es ist kein, kein kompletter Freifahrtschein, es ist immer noch eine sehr hochkomplexe Thematik, es hat sich nur ein bisschen die Ausgangslage jetzt geändert.
1: Ja, und da am besten, wenn man jetzt selbst eine Webseite betreibt oder Webseiten für Kunden erstellt, da sich mal gründlich Gedanken machen, was man glaube ich schon ohnehin hätte machen sollen bei der DSGVO. Also, welche Tools werden eingesetzt? Wie werden die eingebunden? Brauche ich eine Zustimmung? Brauche ich keine Zustimmung? wie schaut aus mit dem Hoster, weil über den Hoster haben wir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht gesprochen, aber das ist auch eine sehr wichtige Sache, äh, wo befinden sich die Server, also wo ist der Serverstandort, äh, wo ist der Firmensitz des Hosters, ist äh, in er in der EU, in den USA und solche Sachen, also es gibt wahnsinnig viele Kleinigkeiten in Bezug auf Datenschutz und jetzt gibt es wahrscheinlich noch mehr Kleinigkeiten, auf die man aufpassen sollte mit dem Data Privacy Framework. Ja, wie schaut es zum Beispiel dann aus bei externen Links, weil also viele, Leute verwenden zum Beispiel, setzen so Affiliate-Links, wo die auf eine andere Webseite verweisen und dann wird dort mit Cookies getrackt und so weiter oder einfach externe Webseiten, wo andere Datenschutzrichtlinien gelten, als die auf der Webseite, wo du jetzt bist und den Artikel liest zum Beispiel. Also wenn du jetzt im Blogartikel auf einen anderen Artikel verweist von einer anderen Webseite, muss man da irgendein Fenster dazwischen schalten, wo man sich die Zustimmung anholt oder den Besucher darüber informiert, so hey, jetzt verlässt du diese Webseite, du kommst jetzt zu einer anderen Webseite, wo andere Datenschutzrichtlinien gelten, wo wir dafür nicht verantwortlich sind. Also einfach diese Info, ob da benutzt das Bild der Besucher oder nicht, ist das jetzt zum Beispiel rechtlich notwendig, weil ich glaube, das ist das, worüber sich die meisten Leute überhaupt keine Gedanken machen. Ist das SEO-Thema lassen wir jetzt mal vorne weg, ob das dann für Backlinks und so weiter gesund ist. Aber von der rechtlichen Sache... Muss man da auch solche Kleinigkeiten beachten oder ist das rechtlich gesehen vom Datenschutz her okay?
0: Also ich sag mal, wenn, wenn auf der anderen Seite, auf die man verlinkt, dann datenschutzrechtlich irgendwas Relevantes geschieht, dann macht das natürlich schon Sinn. Also das beste Beispiel, das hatten wir eben schon gehabt, bei, bei Calendly zum Beispiel, da empfehlen wir eben eine Verlinkung und eben keine direkten Ein kein direkter Einbau auf der Webseite. Und da macht es schon Sinn, dann den Nutzer zu informieren, was auf der nächsten Seite passiert, wenn es eben zum Beispiel dann einen US-Datentransfer äh, gibt. Na, also solche Lösungen, die du angesprochen hast, mit dem jetzt verlassen sie die Seite und kommen dann darauf, ist natürlich optimal. Was in jedem Fall passieren sollte, ist eine entsprechende ähm, Erklärung in der äh, Datenschutz-Erklärung. Also hier passiert Folgendes. Jetzt, wenn du auf den, den Link klickst, dann wirst du weiter zu Calendly. Und hierbei handelt es sich um ein S-Unternehmen, also hier wirklich eine Aufklärung stattfindet. Das ist auf jeden Fall gut. Was wir sehr oft sehen, was man, was man nicht machen sollte, vielleicht noch als kleinen Mehrwert auch für die, für die Zuhörer jetzt, weil wir sehen es wirklich sehr, sehr oft, ist solche, solche Disclaimer äh, im Impressum, dass man einfach sagt, okay, hier äh, wird die Haftung für Links wird, wird vollkommen ausgeschlossen. Das ist also... Völlig sinnlos und auch ähm, nutzlos, weil hier eben nur die gegebenenfalls allgemeine Rechtslage wiedergeben wird und keine Vorteile in irgendeiner Form entstehen, beziehungsweise bei fehlerhafter Formulierung das Ganze sogar zum Nachteil ausgelegt werden kann. Also, gerade das Thema bezüglich der Haftung für Links ist sehr umstritten. Also, hier gab es irgendwann mal im, das war noch vor den 2000ern, ein, ein Urteil vom, vom LG Hamburg, das halt einfach falsch interpretiert wurde von irgendjemand und tausendfach kopiert wurde auf irgendwelche Websites, man kann eben diese Haftung nicht einfach mit einem Satz ausschließen. Wir raten halt grundsätzlich von, von solchen Disclaimern ab, da man eigentlich bei einer überschaubaren Seite alle Links im Blick haben sollte und da eigentlich keine Haftungsfrage besteht, außer man verlinkt wirklich auf fragwürdige Inhalte, Wobei halt in solchen Fällen auch Disclaimer halt nichts nützen, sondern eben halt bei fehlerhafter ähm, Ausformulierung noch negativ sind, beziehungsweise auch gegenschaften Abmahnungen sein können. Also das ist jetzt vielleicht noch so ein guter, so ein guter Praxistipp. Äh, Gerade mal ins Impressum gucken und gucken, ob man da irgendwie ähm, Haftung für Inhalte, Haftung für links und ausschließt und irgendwas noch zu Urheberrecht sagen will. Also das, ähm, solche Disclaimer bringen wirklich keinerlei Vorteile.
1: Okay, ja, das ist ein mega guter Input, weil das ist, glaube ich, bei jedem Datenschutzgenerator dabei oder bei jeder Vorlage für, ein, für eine Impressumsseite. Also jetzt nicht Datenschutzgenerator, aber in dem Fall Impressumsgenerator. Ähm, da, Ja, das finde ich ein mega guter Input, weil das ist auch eine eigene Welt dann in sich, dann auch die Impressumseite. Jetzt haben wir uns mehr mit der Datenschutzseite beschäftigt, aber Impressumseite ist ja an sich dann auch. Sehr detailreich, was das dann angeht, in Bezug aufs eigene Business, was man draufschreiben soll, was nicht und so weiter. Dafür haben wir jetzt leider nicht die Zeit. Aber wenn auf jeden Fall genug Nachfrage da ist, da würde ich mich einfach nochmal bei euch melden und euch darum bitten, so, hey, können wir uns vielleicht nochmal unterhalten? Klar. Und das wäre mega cool, wenn wir das machen. Und was sind dann so eben diese Klassiker? Wir müssen da jetzt nicht so tief ins Thema eintauchen, weil wir uns langsam dem Ende der Episode nähern. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Website-Betreiber bin, was sind so die Sachen, die ich auf jeden Fall checken sollte in Bezug jetzt auf die DSGVO in Bezug auf das Data-Privacy-Framework und so weiter? Was ist so das, was ihr so bei allen Webseiten fast die Kunden aufmerksam drauf machen müsst oder was müsst ihr dann bei jeder Webseite was korrigieren?
0: Also was wir halt sehr oft sehen, ist, dass wirklich viele Website-Betreiber gar nicht wissen, was auf der eigenen Webseite alles so läuft oder was auch dahinter steckt. Also wir haben es auch natürlich oft, wo wir dann mit der Agentur im Austausch sind, wo wir sagen, okay, wenn oder hier wird JavaScript eingebaut ähm, über ein CDN, wo kommt denn das her? Und dann geht es auf einmal los, ja, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, wo das herkommt. Und dann, ähm, Also das erleben wir wirklich oft, dass wirklich die Sachen ähm, einfach unklar sind und dass da wirklich das eigene Wissen fehlt, was passiert hier überhaupt mit den Daten. Ne? Oder was wir auch ganz oft gehört haben, das war ein guter Punkt, den du eben angesprochen hast, ähm, nach, nach Schrems 2 hat es oft gehießen, ja, aber ist ja kein Problem, ähm, die Sachen werden ja in Deutschland gehostet. so Ja, aber wenn, der, wenn, der, wenn das Unternehmen aber seinen Unternehmenssitz in, in den USA zum Beispiel gehabt hat, dann gab es den sogenannten Cloud Act. Das heißt, es hat nichts gebracht, dass die Daten dann in Deutschland oder in der EU gehostet werden. Ähm, die Behörden können trotzdem darauf zugreifen. Und man muss also wirklich da ins Detail prüfen, da wirklich im Detail gucken, was passiert mit den Daten und was passiert auch im Hintergrund vielleicht. Also wir machen es auch oft so, wenn wir ein Tool testen, einfach nicht mehr sagen wir, weiterkommen und nicht mehr wissen, okay, wie wie was passiert hinter den Kulissen, wo wir einfach nicht hingucken können, weil wir können nur das Tool testen, dann nehmen wir halt auch Kontakt auf mit dem Toolbetreiber und klären das halt ab, dass wir da wirklich auch eine, eine sehr, sehr, sehr genaue ähm, Arbeitsweise haben,
2: ähm, um eben alles so gut wie möglich abzudecken. Und was man vielleicht noch ergänzen kann hier an der Stelle, ähm, was viele Website-Betreiber komplett unterschätzen, ist das Impressum. Das ist jetzt zwar kein datenschutzrechtlicher Aspekt, sondern eher Wettbewerbsrecht. Aber da werden auch sehr oft Fehler gemacht, äh, die auch gerne abgemahnt werden. Und auch das ist kann oder ist auch, auch das ist äh, in der Praxis oft eine gefährliche Thematik, äh, die unterschätzt wird, weil man denkt, okay, das Impressum ist ja nur ein kurzer Text, da kann ja nicht so viel falsch sein. Ähm, doch und gerade in reglementierten Berufen ähm, oder in, in Szenarien, die ein bisschen komplexer sind, äh, ist das Impressum sehr oft angreifbar.
1: Mega cool. Also da wollte ich noch mal kurz unterstreichen, das, was du, Dennis, am Anfang gesagt hast. Also das ist auf jeden Fall jetzt, ich spreche sehr ja aus der deutschen Grundlage, aus der deutschen Rechtslage. Also falls du jetzt aus Österreich oder aus Schweiz zuhörst, werden sich sicher viele Themen überschneiden, aber es gibt ja auch länderspezifische Rechtsgrundlagen, die da auch im Spiel sind. Deswegen alles, was du hier hörst, da wenn du das selbst anwenden möchtest, kontaktiere entweder deinen Rechtsberater, einen Juristen oder den Datenschutzbeauftragten oder kannst du noch gerne Frame for Business anschreiben in Stefan oder Dennis. Die können äh, dich dann auch auf jeden Fall mega gut beraten. Und da wir uns jetzt dem Ende der Episode nähern, wollte ich euch noch gerne, also bevor wir zu so den Bullet-Fragen kommen, weil die Bullet-Fragen die mache ich dann immer gerne am Ende, da sage ich euch gleich, was das ist, aber da wollte ich euch gerne davor noch so einen Spotlight geben, falls ihr irgendwas promoten möchtet, falls ihr irgendwas in den Spotlight stellen wollt, dann bitte jetzt, go for it und dann gehen wir weiter zu den Bullet-Fragen.
2: Ja, ich denke, weil auch gerade bei deinen Zuschauern und Zuhörern sicherlich viele Webdesigner, Agenturen, Webentwickler dabei sind, könnte das durchaus interessant sein. Wir arbeiten halt jetzt sowohl in Deutschland als auch in Österreich, mit mittlerweile 80 Kooperationspartnern, vom Ein-Mann-Webdesigner bis zur großen Agentur zusammen und nehmen halt dieses ganze Thema Datenschutzrecht ähm, und Internetrecht komplett ab und ähm, sind da halt der Ansprechpartner. Und wenn jetzt der eine oder andere sagt, okay, das könnte für mich auch interessant sein, dass ich da einen Partner habe, der auch das Haftungsthema sauber übernimmt, ähm, gerne bei uns melden. Gilt auch für die, für die österreichischen Webdesigner-Agenturen. Ähm, auch da haben wir viele Kooperationspartner und wir machen es auch immer so, dass wir uns in den Projekten sehr eng mit unseren Kooperationspartnern abstimmen, dass dann auch in den Angeboten an die Kunden halt auch immer eine Klausel. Enthalten ist, die uns und unsere Partnerkanzlei von der, äh, von der Schweigepflicht gegenüber der Agentur, gegenüber dem Webdesigner entbindet, sodass wir uns halt direkt abstimmen können und da halt auch eine, eine coole Lösung finden, die halt auch dann den Webdesigner oder die Agentur halt gut aussehen lässt, äh, wenn wir da zum Beispiel rechtliche Fehler finden. Und ähm, wir machen es auch immer so, dass wir für unsere, dass wir unseren Kooperationspartnern für die Vermittlung 10% äh, Provision zahlen auf alles, was wir als Frame for Business GmbH mit dem Kunden an Umsatz machen. Und an sich ist es eine Win-Win-Situation, weil viele Programmierer, Webdesigner, Agenturen haben halt auch weder das Know-how noch die Lust, sich groß um das rechtliche Thema zu kümmern und sind dann oft auch froh, einen Anbieter zu haben, der das halt sowohl rechtlich als auch technisch vernünftig umsetzen kann und dann wirklich auf Augenhöhe das alles abzustimmen. Und ja, also wenn der ein oder andere sagt, okay, das könnte für mich interessant sein, Meldet euch, uns, meldet, meldet euch gerne bei uns ähm, und äh, dann machen wir einfach einen Videocall und sprechen einfach mal ganz unverbindlich äh, darüber, wie das aussehen könnte. Es ist auch so, dass unseren Kooperationspartner natürlich nie Kosten bei uns entstehen, sondern es ist einfach so, dass wir Provisionen zahlen für die Vermittlung und dann eng
1: zusammenarbeiten. Dann am Ende stelle ich noch gerne so drei Bullet-Fragen. Da können Sie euch gerne darauf einigen, wer die erste, zweite und dritte Frage beantwortet. Die erste Frage wäre, wenn es diese ganzen rechtlichen Sachen, das, was ihr macht mit Frame for Business und so weiter, nicht gibt, was wäre der Alternativberuf?
0: Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich würde irgendwas Handwerkliches machen, wo man am Ende, Ende vom Tage auch wirklich dann sowas, zum, so ein Produkt hat zum Anfassen, was man sagen kann, das habe ich, hab ich, hab ich gemacht.
1: Ja, das ist mega, mega cool, finde ich, dass oft unterschätzt wird. Dass ja, du wirst irgendwas so Richtung Holz machen oder irgendwas anderes physisches?
0: Ich glaube nicht, nicht Holz, ne, aber irgendwas, wo man her wirklich sieht, sieht, okay, das habe ich jetzt heute gearbeitet, vielleicht Maler oder so, oder wirklich siehst, okay, das Gebäude ja. war, hat vorher so ausgesehen und jetzt habe ich es gestrichen, jetzt sieht es so aus halt, ne? Ja. Das ist, äh, ja,
1: ja, es hat schon einen sehr coolen Effekt, wo du dann wirklich das, was du gemacht hast, auch angreifen kannst, physisch. ja. Ähm, zweite Frage, ich weiß jetzt nicht, wie sehr oder wie oft ihr mit WordPress arbeitet, aber ich gehe mal davon aus, ihr habt das eine oder andere Mal das System verwendet. Deswegen stelle ich mal einfach so die Frage, so was ist das nervigste WordPress-Feature? Also
2: wir arbeiten viel mit WordPress, ist auch das CMS, was wir selber nutzen und äh, wir sind auch wirklich in der, in der Thematik tief drin. Das nervigste Feature? Hm. Update. Ich finde es immer nervig, wenn Themes schlecht sind. Also, es gibt teilweise, hatten wir es auf, auf Webseiten, wo dann irgendwelche selbst programmierten Themes von vor zehn Jahren von irgendeiner Agentur drauf liefen, wo du sehr eingeschränkt warst in, äh, in den Möglichkeiten. Du musst dann immer ein bisschen Handtiererei war, wenn man was anpassen wollte. Das war. Fand ich immer ziemlich nervig. Ist natürlich eine Geschichte, die ist auf den meisten Webseiten so nicht gegeben, aber wenn es dann da ist, wenn man wirklich ein schlechtes Theme erwischt ist, kann das doch schon sehr viel Zusatzarbeit ja, erzeugen.
1: Und am anderen Spektrum, was war so das letzte, was war so der letzte Aha-Moment mit WordPress, wo ihr überrascht wart, dass WordPress das auch kann?
2: Oder was, was, ich, was, was mich sehr verwundert hatte, war, wie gut teilweise der Kundensupport von bestimmten Teams ist. Wir, hatten zum Beispiel, wir nutzen zum Beispiel bei unserer Seite das db seam und wir hatten da irgendeine technische Frage und hatten da einfach den Kundensupport. Das kann man ja, glaube ich, sogar über die Webseite noch direkt machen. Und wir hatten innerhalb von fünf Minuten, haben die uns Code rübergeschickt, der genau gepasst hat. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, dass wir wirklich auch, auch sehr individuelle Fragen einfach direkt ja, mit, mit den Anbietern klären konnten und da immer eine super Antwort bekommen haben und äh, oft halt auch für uns generierten Code, äh, wo wir selbst wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen mehr Arbeit gehabt hätten und die haben einfach hier, komm, passt. Und äh, also ich, was ich cool finde, ist einfach ja, diese Community und, und diese Supportmöglichkeiten möglichkeiten Und äh, ja, WordPress ist natürlich ein, bietet natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, wo man eigentlich alles machen kann, was man machen will. Ne?
1: Na, das haben wir noch nicht gehabt. Also, ein guter Kundensupport bei WordPress Teams, das haben wir jetzt noch nicht als, als, haben wir nicht gehabt. Finde ich, find ich gut, finde ich gut, dass du das erwähnt hast, weil das ist auch etwas, was die guten Produkte von den schlechten unterscheidet. Habt ihr noch irgendeine finale Message, die ihr an die Zuschauer und Zuschauerinnen weitergeben möchtet?
2: also, wie gesagt, meldet euch gerne bei, bei uns. Ich glaube, viele, viele der Zuhörer und Zuschauer, bei, bei vielen macht es halt auch Sinn, dass man mal über eine Kooperation redet. Und wir freuen uns über jeden, der sich bei uns meldet.
1: Passt perfekt. Ja, dann vielen, vielen Dank für eure Zeit. Mega, ja, mega, mega hilfreich. Also da werden sich sicher viele Leute viel mitnehmen können aus diesen ganzen Tipps in Bezug auf Datenschutzseiten, Haftung und das neue Data Privacy Framework. Hat mich mega gefreut. Und dann bleiben wir in Kontakt und wir hören uns.
0: Super, perfekt. Vielen Dank. Bis dann.